0: Sådan cirka!
1: Sommer special med omlet Aske Ebbesen. Hej. Ja.
0: Hej, André,
1: Andersen. <laughs> Igen du. Ja, vi, vi sidder jo her og, øh, og hylder alle dem nede ved kassel. Øh, nej det skal nok stoppe med det, <laughs> og kassel. Det var næsten lige så langt, som Ole Borgs nyresten fyldte i starten af programmerne. Der. Men øh, vi sidder jo her og, i vores cirka program og denne her øh, sommer der har vi valgt at lave genudsendelser, øh, ja. hvor at, øh, vi præsenterer hinandens øh, historie. Nogle af dem, som jeg synes har været de fede af dem, du har fortalt. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at komme øh, helt tilbage til første sæson. For der synes okay. jeg, at du er ja. nogle... Dengang kunne du lave på en slag, lød det, som om vi skulle til at sige. Det gør <laughs> ja. du stadigvæk. Det er faktisk ikke blevet kedeligere. Jeg havde faktisk Nå, også en af dem, du lige har lavet med balloner og sådan noget. Men den er bare lige oh, blevet ja, Så ja, hvis man den vil er... høre den, 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 så kan man bare gå ind og høre det program. For det er ikke mere. Det var det næst sidste program, tror jeg. Ja, hvis det, det, er, nej, det, det var det, det sidste program. Var, det var faktisk. ret fornyeligt. Ja, det var ja, det, det sidste. Var det, sidste. Ja. det er rigtigt. Så sådan nogle, øh, synes jeg, har været gode. Men du har også lavet nogle virkelig gode i første sæson og også fordi den fortæller også øh, noget om, øh, om, øh, om mærkelige mennesker osv. så videre. men og ja. den her sådan, den fortæller også noget andet fordi folk der har hørt med øh, længe de ved jo at du bor på Nørrebro <laughs>
0: Det kan jeg ikke løbe fra. <laughs> Nej, det er blevet
1: sagt flere gange. Her mener vi ja. Nørrebro, København, ikke Aarhus eller andre steder. Nej. Og der, der, går du jo tit tur på assistenskirkegården. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Og hvis den ser meget harmonisk ud og alt muligt, så øh, ved man, når man har hørt Asge i første sæson fortælle om dem, der arbejdede der. Nej, hvor er det fedt, du har valgt <laughs> den, man. At de øh, måske også var en lidt... Øh, ikke så rene i kanten. For vi skal høre lidt om øh, graverne øh, fra øh, går tilbage i tiden, og ja. hvad de har foretaget sig. Og faktisk en lidt tragisk historie også. Ja, det må man i sige. noget af det. Så øh, den er ret underholdende. Øh, så øh, om ikke så længe... Hvis du ikke har hørt det før, så ved du, hvad graverne i gamle dage lavede i nattens og mørke på ja. assistenskirkegården.
0: Og, og hvis du eventuelt lige nu er ude og køre i metro og øh, skal op der ved Nørrebros runddel, ja. så, så er det bare perfekt timing. Ja, så lidt omkring, og så ja. fortæller jeg lidt om det hele.
1: Yes. Så øh, her kommer øh, graverne fra assistenskirkegården. Det er ikke for chartet sjæle. Tak du. Hey. Do, 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 wow. Og Hvordan pokker kommer man efter
0: denne her? Og øh, det ved jeg jo egentlig godt. Det er jo bare noget, jeg siger. <laughs> Fordi jeg ved godt, hvad jeg, hvad jeg vil fortælle. Øh, ja. Og, og du har jo lige fortalt sådan en, 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 en skete det virkelig? Og den her historie, jeg vil fortælle, øh, det er også noget af det samme, men først ja. så skal vi lige have ridset op. Vi er assistenskirkegården, den har jeg snakket om Den før. kan du godt lide. Helt kort. Yes. Grundlagt i øh, 1760. Yes. Før den blev grundlagt, så var det en tobaksmark. Ja. Vildt nok. Men 1760, der laver man så assistenskirkegården, som jo assisterer, fordi at de andre kirkegårde er ved at være forfyldte. Her på Sinstenskeggen, har, har du prøvet at stå af på Nørrebros runddelsmetro? Nej. Nej. Der kommer du ellers op til en af de allerældste huse på Nørrebro, ja. som er den gamle graverbolig. Lige nu er det ved at blive offentligt toilet. Ja. Men i sin tid, da det blev grundlagt i eller da graverboligen blev lavet i 1808, der fungerede det som et frokoststue for graverne, to livrum. Lirum. Altså siden af så man spiste ja, ja. spegepølsemad. Præcis. Så graverne de kunne lige sidde og spise lidt, og så ved siden af så lå Line. Ja. Æ, altså jeg tænker nu jeg ikke hvad nok kig men jeg tænker der at det nok har været adskilt, men ja, det håber jeg. Line lå der jo fordi at, øh, ja, man gjorde klar til at begrav, men det er jo også det her fordi man var så bange for at, for at være skinddød, at For at folk var skin døde. Andersen havde jo også den her seddel liggende. Altid, når han så hvor der stod, jeg er kun skindet fordi han var så bange for at blive begravet levende Men de her graver, det er sådan, at der har været nogle fælegraver imellem, fordi der har været sindssygt meget graververi på assistenskirkegården. Ja. Øh, blandt andet på et tidspunkt, så er der øh, virkelig meget brændemangel i København. Og man forstår ikke, hvorfor de der graver, der er nogle graver, der bare sælger sindssygt meget brænde, hvor det kommer fra. Og, og så øh, på et tidspunkt, så bliver politiet tilkaldt. og politiet går rundt på assistenskirkegården med lange metalpinde, som de går og jæver ned i jorden, hvor de kan mærke, at der noget, der støder på, rammer jeg en kiste, og der er forbavsende mange steder. Hvor de ikke hvor de rammer en kiste. Der er faktisk 509 steder, Nej. hvor graverne har gravet lignet op og taget kisterne, gravet ned igen, og så har de simpelthen solgt brændet Nej, fra kisterne. Hej. Er det ikke vildt? Jo, det er da helt vildt. Ej, og nu kommer vi så til den der skete-de-virkelige-historie, fordi der er et meget, meget smukt gravsted der på Assistenskirkegården for Andreas Bodenhoff og Gertrud Bodenhoff. Ja. Andreas Bodenhoff, en af Københavns rigeste mænd, tilbage i tiden, og Gertrud, hans unge kone, helt kort, Andreas, han dør, og ikke så længe efter, så dør den her unge Gertrud. Hun er 19. Hun bliver begravet i det her meget, meget fine familiekravsted, man stadig den dag i dag kan se, men der er en af hendes brødre, der siden han har fortalt, at at han syntes, det var mærkeligt, da man begravede hende, at hun havde røde kinder. Ja. ja, men hun bliver i hvert fald begravet. Og hun er jo den her meget, meget rige, unge dame, der ja. er blevet begravet med alle sine smykker. Så derfor så er der nogle gravrøvere der tænker, det der, den snupper jeg. jeg. Så det, dagen efter, hun er blevet begravet, så tager de ud og graver hende op. Og det der er, det at man ved ikke rigtigt, hvad hun er død af. Der er gået et par dage, og så er hun ligesom, hun er blevet dårligere og dårligere, og pludselig så hun bare... Så hun bare væk. Der er nogen, der mente, at hun havde en stor byld i øret. Der er nogen, der mente, at det var noget med noget tandpine, der havde bredt til betændelse og noget. I hvert fald så hun død. Og der dagen efter, så graver de hende så op. Ja. De tager hendes øreringe, og så er der en fortælling om, da en af gravrøverne så tager den ring af, hun har ja. på hendes finger, så rejser hun så op i graven. <laughs> og siger, tag mig dog væk fra dette frygtelige mørke sted. Så hun har simpelthen været skindød. Ej. Og det der så er, det er, at de der røver, de panikker. Og det her, der er jo skæbende en ironi, fordi at hun blev, det jo simpelthen så synd, hun blev altså befriet fra sin skændødighed, men røverne går selvfølgelig i panik og, og slår slå hende ihjel. Hjel. Og det er jo simpelthen <laughs> så frygteligt. Og der er jo så det med, at det her, det er jo så sådan en historie, der er gået ud. Er det rigtigt? Er det ikke rigtigt? Men på sit dødslege, så er der en overgraver, der hedder Christian Meisling der fortæller, at det var ham, der gjorde det. Og det fører så til, at man i øh, 1953 åbner graven. Ja. Og simpelthen kan se, at hun, hun, hun ligger der, men hendes smykker er væk. Der er kun, man kan se, at der har været hårnåle i hendes hår. Ja. Og så kan man se, at hun ligger sådan med hovedet ud til siden, og hendes ben trukket op under sig. Så alt tegner på, at hun Ej. er død på en unaturlig måde. Er det ikke, er det ikke frygteligt? Jo, det
1: er helt Skidt.
0: Det er helt skidt. No. Ja. Og det, ja. Der er mange dræblige historier for det her meget, meget smukke sted, hvor jeg elsker at gå ture og sådan. Men, men altså for lige at slå en krølle på, at, nej, det, det er en lidt ulykker historie det her. Bare lige en krølle på, ja. at, at det er altså ikke helt slut det her med gravrøveri over, Fordi ja. i 2003, der er der en banditters der hedder Niller. Og han har fået en kæmpe æresbegravelse. Og øh, det er sådan, at den her mand, han, han er død af kræft. Og derfor så er de begravet af ham. Ups. Men Banditers finder så ud af, at han i sit kræftforløb undervejs har snakket med en politimand. Og han har angivet to andre rockere, der ender med at blive dømt. Og det de gør, det er simpelthen, at i nattens 2003, der bliver han gravet op og strippet for alle sine banditters mærker. Og så genbegravet, selvfølgelig. Oh, ja. Det var bare for at fortælle, at det er... et, det er et skønt er, sted, du går med ja, din det er, søn det er et skønt sted, jeg går, ja. ja. Og altså, det er, pff, ja, det er heldigvis det nyeste tilfælde, jeg kunne støde på. Men tilbage i 1800-tallet, der skulle det have været meget, meget normalt, at de her graverier de fandt sted. Blandt andet af graverne, der hører til på
1: kirkegården.
0: Du har lyttet til Sådan Cirka, der er produceret af Andre Andersen Teaterkompani, til tilrettelagt og indtalt af Ask og Andre Andersen. Du kan læse mere om vores podcasts, liveoptræderne og byvandringer på Andersen Dk og Dk. Du er også velkommen til at følge Sådan Cirka på Facebook-siden af samme navn. Det
1: var Sådan Cirka den lange smøre. Vi hørs ved.